0: Bienvenidos a Fragmentos de Historia, un podcast sobre algunos sucesos de la vida de San José María y de la historia de Lopusei. Hoy, José María Escribá y el patronato de Santa Isabel, por Beatriz Comella, historiadora. Me he animado a grabar un podcast para Fragmentos de la Historia. Por mi colaboración con el Instituto Histórico San José María Escriba, desde su inicio, defendí mi tesis doctoral en la Universidad de Alcalá de Henares, en 2003, sobre este patronato real. Y en 2011 publiqué un estudio monográfico sobre este mismo argumento. Me voy a presentar. Mi nombre es Beatriz Comella, soy historiadora y trabajo en el Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada, ...de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid. Pero vamos a empezar por lo básico y también por el principio... ...y nos vamos a formular algunas preguntas. Por una parte, ¿qué es un patronato? ¿Y qué patronatos aparecen en la biografía de San José María? Respecto a la primera cuestión, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española... ...el término patronato tiene dos significados... El primero se refiere a la junta o unión de personas que dirigen una asociación u organización social o cultural con el fin de que esa asociación cumpla sus fines. Y el segundo alude a la propia organización dedicada a fines sociales o culturales y a las personas que se benefician de esos fines. Una vez aclarado, la siguiente pregunta sería ¿qué patronatos aparecen en la biografía de San José María? Durante sus primeros años en Madrid, San José María entra en relación con dos patronatos distintos, con fines también diversos. Todos los que hayan leído alguna biografía del fundador de la obra, les puede sonar el patronato de enfermos y también, lógicamente, el patronato de Santa Isabel. Pero a veces es fácil confundirlos, especialmente pues si no se vive o no se conoce la ciudad de Madrid y también porque, precisamente en 1931, el fundador de la obra dejó de colaborar en el primer patronato, en el de enfermos, y pasó a ejercer tareas pastorales en el segundo, en el de Santa Isabel. Vamos a hablar un poco del patronato de enfermos y de su paso al, al de Santa Isabel. El patronato de enfermos estaba regentado por las damas apostólicas del Sagrado Corazón, ...y dirigido por Luz Casanova desde 1910. Estas religiosas realizaban una intensa labor social y cristiana... ...en los suburbios de Madrid, mediante una red de 50 escuelas... ...en las que recibieron una educación básica unos 7.000 niños. Además daban de comer a diario a unas 400 personas necesitadas... ...y atendían a enfermos con visitas domiciliarias... ...desde la sede del patronato en la calle de Santa Engracia número 13 no lejos de la Basílica de la Milagrosa. San José María fue capellán de esta entidad benéfica entre 1927 y 1931. En esos cuatro años solía celebrar misa en el oratorio de la Casa Familiar de Luz Casanova, donde vivía su madre, que era marquesa, la Marquesa de Onteiro. Era una persona ya mayor, que estaba ciega y enferma, y precisamente en, di, en dicho oratorio, el 14 de febrero de 1930, el fundador de la obra comprendió que habría mujeres en el Opus Dei. Además del Patronato de Enfermos, como sabemos, el fundador de la obra tuvo relación muy estrecha y durante bastantes años con este otro patronato, el que, del que vamos a hablar hoy, el Patronato de Santa Isabel. Eh, Santa Isabel está situado muy cerca de la estación de tren de Atocha, fue fundado por el rey Felipe II en 1592 y estaba integrado, sigue integrado también, por tres, digamos, entidades. Por una parte, un monasterio de Agustinas Recoletas, que son monjas de clausura, con una iglesia abierta al culto público y un colegio regentado por las religiosas de la Asunción. San José María estuvo vinculado a este patronato 15 años, entre 1931 hasta 1946, primero como capellán y después como rector administrador. Un capellán lo que tenía que hacer era celebrar la misa y otros actos de culto, eh, concretamente él fue capellán de las monjas agustinas Recoletas. Y como rector administrador, la misión de un rector administrador es, por una parte, supervisar el trabajo de los capellanes, había uno para las recoletas y otro para el colegio de la Asunción, y luego llevar la contabilidad del patronato. Sin embargo, la vinculación de José María Escriba con Santa Isabel no estuvo exenta de dificultades. Para empezar, el 14 de abril de 1931 fue proclamada la Segunda República en España tras la salida del rey Alfonso XIII. Los patronatos reales, por ser reales, habían estado fundados por la corona española, pasaron legalmente a ser Patrimonio de la República y fueron vinculados al Ministerio de Gobernación. Por tanto, al incorporarse José María Escribá como capellán interino en otoño de 1931, había un poco de vacío legal y no obtuvo un nombramiento oficial ni sueldo. Efectivamente, José María Escribá no fue oficialmente designado como tal, hasta su nombramiento como rector administrador del patronato en diciembre de 1934. Este nombramiento fue otorgado por eh, Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República, y también solicitó unos meses antes la cesión de la vivienda que normalmente ocupaban los administradores, los rectores administradores del patronato, justo al lado del monasterio de clausura, y esta cesión fue conferida por Clara de Campo Amor, una conocida activista, que era miembro del Parlamento, eh, que en ese momento ocupaba el cargo de directora general de beneficencia. El nuevo rector no consiguió el permiso escrito, pero sí el oral de palabra, de la autoridad eclesiástica competente, que era el obispo de Madrid, Monseñor e. Jugaray el asunto es que el monseñor Igaray no quería alinearse en nada relacionado con el gobierno republicano por su tinte anticlerical y además este nombramiento como rector administrador de José María Escriba, pues tampoco fue bien visto por algunos parientes suyos de Zaragoza y clérigos de la diócesis de Zaragoza porque juzgaron que era poco acertado aceptar un cargo vinculado al gobierno republicano Una vez aclarado lo que hemos dicho hasta ahora, qué es un patronato y cuáles son los patronatos en los que trabajó pastoralmente San José María durante los años que vivió en Madrid y las dificultades que tuvo para su nombramiento, voy a tratar de explicar la importancia que tiene este patronato en su biografía y en la historia de Opus Dei. Me voy a referir a los siguientes aspectos. En primer lugar... Hablaré sobre las primeras mujeres que se vincularon a la institución a través de la dirección espiritual con José María Escriba en la Iglesia de Santa Isabel. En segundo lugar, hablaré también sobre algunas manifestaciones de crecimiento espiritual del fundador vinculadas al monasterio de las Agustinas Recoletas en aquellos años difíciles de la Segunda República. Y después, en último lugar... ...de su relación con el Colegio de Santa Isabel... ...dirigido por las religiosas de la Asunción... ...que es un tema menos conocido... ...incluso por quienes están familiarizados... ...con la vida de San José María Escrivá. Y para terminar, daré una breve explicación... ...sobre el estatuto jurídico civil... ...y eclesiástico de este Real Patronato... ...al pasar de pertenecer a la corona española... ...a su paso al Gobierno de la República... Sobre las, las primeras mujeres del Opus Dei, que, como sabemos, eh, empezó su, su camino en el 14 de febrero de 1930, bueno, puedo afirmar que las primeras mujeres llegaron a través del trabajo de dirección espiritual, de acompañamiento espiritual, desde el confesionario de la Iglesia de Santa Isabel, que está abierta al culto público, donde el capellán escriba, Inició una labor apostólica con mujeres jóvenes que pudieran formar parte de la institución y también le ayudaron en esta tarea algunos sacerdotes amigos suyos. A través de la dirección espiritual, de algunas clases y de la catequesis en barrios obreros, como la Ventilla, los Pinos, Tetuán, que estaban situados en el noroeste de la ciudad, y también visitas a enfermos, pues consiguió desde 1932 formar un grupo heterogéneo de chicas al que se añadieron algunas mujeres ingresadas en hospitales, como María Ignacia García Escobar y Antonia Sierra. En este grupo inicial se encontraban Carmen Cuervo, que era maestra y licenciada en filosofía y letras, profesora del Colegio de Santa Isabel en la Asunción, Hermógenes García, que era maestra y mecanógrafa, trabajaba en una empresa comercial alemana situada en la Gran Vía, otra chica que se llamaba Modesta Cabeza, que había terminado la carrera de piano, Natividad gonzález Fortún, que había hecho cursos de corte y confección, y Ramona Sánchez-Elvira, que estudió enfermería. Las demás eh, chicas que conoció se dedicaban a las labores domésticas o bien a ayudar a algún pequeño negocio familiar. Casi todas vivían o trabajaban cerca del patronato de Santa Isabel y por ese motivo solían ir a misa allí y a confesarse con, con el fundador. Con este primer grupo, eh, José María Escriva inició unas clases periódicas de formación a partir del 28 de abril de 1934. Una de ellas, supongo que sería Hermógenes García, que era mecanógrafa, ...se encargaba de tomar notas y pasarlas a máquina... ...para distribuirlas entre las ausentes. A veces se reunían en la Academia Hogar del Estudiante... ...que era un local que llevaban las teresianas... ...que les prestaba el amigo el Padre Poveda... ...en la cercana calle de la Alameda... ...y otras veces se reunían en el propio patronato de Santa Isabel... ...en algún local. Lo cierto es que casi todas estas chicas... ...perdieron el contacto con el fundador de la obra durante la guerra civil o incluso antes, porque varias de ellas no llegaron a comprender el espíritu laical de la llamada a la obra. Ahora paso a hablar brevemente sobre esta primera etapa del capellán escriba en Santa Isabel, que realmente coincidió con una especial eclosión espiritual de, de un gran enriquecimiento interior. Siempre he pensado que es una etapa de contrastes, porque las circunstancias exteriores eran claramente adversas. Finalizaba el año 1931 y en el Parlamento, en las Cortes Españolas, se discutían los artículos 3 y, sobre todo, el artículo 26 de la Constitución Republicana de un marcado carácter anticlerical. Esta Constitución fue aprobada el 9 de diciembre de ese mismo año. Además, en lo personal, la familia del joven capellán escriba atravesaba una etapa de penuria económica importante. Sin embargo, durante estos años, José María Escriba vivió una etapa de un intenso crecimiento interior manifestado en una honda percepción de la afiliación divina, como lo evidencia su oración de Abba Pater en un tranvía, en la devoción a la Eucaristía, al amor misericordioso, a la humanidad de Cristo como niño, a la Virgen María y a los ángeles custodios. Estas ricas experiencias quedaron plasmadas en escritos suyos como apuntes íntimos, consideraciones espirituales, que, como sabemos, es el precedente de camino, y también en otro libro que escribió por entonces, que es Santo Rosario. Según el estudio ...crítico de, de Camino... ...hecho por el profesor Rodríguez... ...Pedro Rodríguez... ...hay algunos puntos de, de Camino... ...concretamente el 98... ...el 425... ...el 892... ...y el 933 que fueron escritos... ...o se refieren a evidencias... ...del fundador en el Patronato de Santa Isabel. Voy a referirme a algunos ejemplos de estos años... ...por ejemplo, su devoción al niño Jesús... Esta devoción se materializó concretamente en una figura venerada en el monasterio de Agustina Recoletas de Santa Isabel. Según el catálogo artístico del patronato, se describe como una talla de madera policromada en bulto redondo de un niño Jesús yacente. Es pequeño, tiene solamente 27 centímetros de largo, de autor anónimo español del último tercio del siglo XVII se conservan varios testimonios aportados por las Agustinas Recoletas sobre el origen de esta particular devoción del fundador de la obra a este niño Jesús. Su areularia de la visitación novicia de Santa Isabel en 1935 afirma «Teníamos en el convento una imagen del niño Jesús a quien Monseñor Escrivá tenía mucha devoción y recuerdo que en distintas ocasiones nos lo pedía cuando iba a hacer su oración». Era de todos conocido que Monseñor escribá había recibido del Señor por medio de ese niño Jesús gracias especiales. Su devoción perduró en el tiempo y en 1959 encargó hacer una copia de este niño Jesús que se conserva en Cababianca, sede del Colegio Romano de la Santa Cruz en Roma. También en la Iglesia de Santa Isabel perdura el recuerdo de su devoción a través de un cuadro colocado en el año 2014, que representa a José María escriba como sacerdote joven con la figura del niño Jesús en sus brazos. Todos los años, durante la octava de Navidad, al final de la misa de 8 de la mañana, los fieles presentes pueden venerar la imagen auténtica, la original del niño Jesús de San José María. También hay fotos... Eh, se han reproducido este Niño Jesús en, es, en estampas que se han distribuido por muchos lugares. La Iglesia de Santa Isabel también está vinculada a otra concreción del, del amor filial del fundador, en este caso a la Virgen María. En aquel entonces presidía el retablo un óleo de la Inmaculada Concepción del pintor barroco José Rivera, que lamentablemente se perdió durante la Guerra Civil. En la Novena de la Inmaculada de 1931, el joven sacerdote escribió de corrido en la Sacristía de Santa Isabel el libro Santo Rosario con la finalidad de ayudar a otras personas a rezar los. El 16 de febrero de 1932, el fundador de la obra experimentó otra intensa perfección encaminada a señalar que sus vivencias interiores debían influir en su vida diaria sin quedarse en buenos deseos. De esa experiencia quedó huella en sus apuntes íntimos. Dice textualmente, Después de dar la sagrada comunión a las monjas, le dije a Jesús lo que tantas y tantas veces le digo de día y de noche, «Te quiero más que estas. Inmediatamente entendí sin palabras, «Obras son amores y no buenas razones». Al momento vi con claridad lo poco generoso que soy, viniendo a mi memoria muchos detalles insospechados a los que no daba importancia, que me hicieron comprender con mucho relieve esa falta de generosidad mía. Un aspecto menos conocido de José María Escriba en este patronato es su relación, como decía al principio, con el Colegio de Santa Isabel, que está dirigido desde 1876 hasta la actualidad por las religiosas de la Asunción, que es una congregación dedicada a la enseñanza de origen francés, fundada por Santa María Eugenia Milleret en 1839. Aunque teóricamente el capellán de las Agustinas Recoletas no se relacionaba con el vecino colegio que tenía sus propios capellanes, José María Escriba, según los anales del Colegio de Santa Isabel de Asunción, ejerció cierta actividad pastoral con las alumnas, especialmente a través de clases de catecismo, pláticas y retiros junto a otros sacerdotes. Entre esos sacerdotes estaba el jesuita padre Valentín Sánchez, al que conocía desde antes por ser director espiritual de las damas apostólicas. Desde 1930 a 1940, este padre jesuita fue el confesor de José María Escriba. A principios de mayo de 1932, el capellán Escrivá predicó un retiro a las alumnas del colegio que iban a recibir la primera comunión pocos días después. A una de ellas, llamada Mercedes Salesanco, según su propio testimonio, le llamó la atención el ruego que les había hecho don José María. Les dijo que rezaran por él siquiera una Ave María para que Dios le hiciera santo, aunque fuera a palos, es decir, a golpes. A otra alumna del colegio, Manolita Villalba, le sorprendió que aquel sacerdote les hablara de vida contemplativa en medio del mundo y les sugiriera, por ejemplo, que al subirse a un tranvía no vieran solo pasajeros, sino almas que eran hijos de Dios. El patronato de Santa Isabel sufrió como otros edificios religiosos durante la Guerra Civil Española. Meses antes de su inicio, en julio de 1934, tuvo que ser desalojado dos veces por intentos de asalto. Finalmente, el 20 de julio del año 36, fue incendiada la iglesia y parte del monasterio. Durante la contienda, los edificios fueron utilizados como cuartel y almacén. Desde abril de 1939, cuando terminó la guerra, el fundador de la obra, su familia y algunos jóvenes de la institución vivieron en la casa destinada al rector hasta la apertura de la residencia universitaria de la calle Genère en 1940. En 1945, ante la perspectiva de la expansión de trabajo apostólico del Opus Dei por diversos países y su aprobación como institución de derecho pontificio, José María Escriba decidió trasladarse a Roma. En diciembre de ese año solicitó la dimisión como rector administrador del Patronato de Santa Isabel, que volvió a visitar durante un viaje de catequesis ...por España y Portugal en 1972. En esta visita, el antiguo rector recordó con emoción... ...los años transcurridos en Santa Isabel. Por último, para terminar... ...voy a comentar brevemente... ...algo sobre el estatuto jurídico, civil y eclesiástico... ...de este Real Patronato. Santa Isabel perteneció desde su fundación en el siglo XVI... ...hasta 1931 con la implantación de la Segunda República... ...a la corona española... ...y estaba bajo la jurisdicción eclesiástica... ...del capellán del rey... ...que ocupaba también el cargo de vicario general castrense. De él dependían, por este motivo... ...por una parte la familia real y sus servidores... ...con sus respectivas familias... ...que habitaban en las posesiones reales en los palacios... ...y además... ...como vicario castrense, los que pertenecían al ejército y sus familias. En la primavera de 1936, según relata en sus memorias Pedro Castiaro... ...que por entonces era estudiante de arquitectura y uno de los primeros miembros de la obra... ...fue a recoger al fundador de la obra allí, a, al patronato de Santa Isabel. Mientras le esperaba, se puso a observar algunos detalles artísticos de la iglesia... Pero al encontrarse con San José María, le señaló dos lápidas funerarias de mármol situadas en el suelo del templo, ante el presbiterio. Y eh, José María Esquiva le dijo a Pedro Castiaro, «Ahí está la solución jurídica de la obra». Estas lápidas se corresponden con dos enterramientos de capellanes reales y vicarios castrenses, unos del siglo XVIII y otros del siglo, de inicios del siglo XX, y este hecho pues revela que el fundador de la obra, de acuerdo con su formación teológica y jurídica, fue pensando también en los aspectos canónicos e institucionales de la misión que Dios le había encomendado desde fechas tempranas. La obra es una institución secular con laicos y sacerdotes.